0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第十一章《牲畜的致命礼物》第一部分。此前我们已经考察了粮食生产是怎样在几个中心出现的，以及粮食生产是怎样以不同的速度从那里向其他的地区传播。这些地理上的差异就是对耶利的问题的最后的重要回答。而耶利的问题是，不同的民族最后何以在权力和富裕方面大相径庭？然而，粮食生产本身并不是直接的原因。在一对一的战斗中，赤手空拳的农民可能不是赤手空拳的狩猎采集者的对手。对于农民的力量的一部分解释在于粮食生产所能养活的稠密的多的人口。十个赤手空拳的农民在战斗中肯定能胜过一个赤手空拳的狩猎采集者。另一部分解释是，无论是农民还是狩猎采集者，都不是赤手空拳的。至少不是在比喻的意义上，农民往往会呼出更可怕的病菌，拥有更好的武器和盔甲，掌握一般说来更有效的技术，而且生活在集中统一的政府之下，而这种政府里有更懂得如何去发动征服战争的、有文化修养的杰出人物。因此。在未来的四章中，我们将探讨一下粮食生产这个终极原因是如何导致病菌、文化修养、技术和集中统一的政府这些直接原因的。一个医院的病例令人难忘的向我说明了牲畜、作物和病菌之间的关系。这个病例是我从一个医生朋友那里听说的。当我的朋友还是一个初出茅庐的年轻医生时，他被叫进医院的一个病房去给一对受到一种怪病折磨的夫妇看病。这对夫妇彼此之间沟通有困难，同我的朋友沟通也有困难，这对治病是不利的。做丈夫的是一个胆怯的瘦小男子，不知是什么病菌使他得了肺炎，他只能说几句英语。充当翻译的是他那美丽的妻子。她为她丈夫的病忧心忡忡，并对陌生的医院环境感到害怕。我的朋友在医院里工作了整整一个星期，想弄清楚到底是什么异乎寻常的危险因素引起了这种怪病，这使他感到疲惫不堪。身心劳累使他忘记了关于病人秘密的所有教导，他犯了一个可怕的错误，竟要求那个做妻子的去问她的丈夫，她是否有过可以引起这种感染的性经历。这位医生注意到，那个做丈夫的变得面红耳赤，把身体蜷缩起来，使原本瘦小的身躯似乎更小了。他恨不得一头钻到床单下面，用一种几乎听不见的声音结结巴巴地说了几句话。他的妻子突然怒叫一声，站直了身体，居高临下对着他。医生还没有来得及阻止，他已经一把抓起了一只很沉的金属瓶，用尽全力向她丈夫的脑袋砸去，接着怒气冲冲地跑出了房间。医生花了一番功夫。才把男人弄醒过来，甚至花了更大的功夫，才从那个男人结结巴巴的英语中探听出他究竟说了什么。竟是他的妻子如此暴怒，答案慢慢出来了。原来他刚刚承认，不久前到家里的农场去时，和母羊性交过几次。也许这就是使他传染上那种神秘的病菌的原因。这件事听起来有点荒诞不经。也不可能有什么更普遍的意义，但事实上，它说明了一个非常重要的大问题：源自动物的人类疾病。我们爱羊，很少会像那个病人一样是出于肉欲，但我们大多数人对我们的猫狗之类的宠物有一种柏拉图式的爱。从我们所饲养的羊和其他牲畜的庞大数目来看。我们的社会毫无疑问对他们似乎有一种过度的喜爱，例如最近的一次人口调查表明，澳大利亚人对他们的羊非常重视， 1708.54 万人竟然养了 1.616 亿只羊。我们有些成年人会从我们的宠物那里得到传染病，而儿童得这种传染病的甚至更多。通常，这种病只不过是一种小小的不舒服。但有些也会发展成大病。整个近代史上，人类的主要杀手是天花、流行性感冒、肺结核、疟疾瘟、瘟疫、麻疹和霍乱。它们都是从动物的疾病演化而来的传染病。虽然奇怪的是，引起我们人类的流行疾病的大多数病菌，如今几乎只局限于在人类之中流行。第二次世界大战之前。战争受害者死于战争引起的疾病的，比死于战斗创伤的要多得多。所有那些为伟大的将军们歌功颂德的军事史，对一个令人泄气的事实，只是轻描淡写的一笔带过。这个事实就是，过去战争中的胜利者，并不总是那些拥有最优秀的将军和最精良的武器的军队。而常常不过是那些携带有可以传染给敌人的最可怕的病菌。关于病菌的历史作用的最令人生畏的例子，来自随同哥伦布一四九二年的航行而开始的欧洲人对美洲的征服。虽然被那些杀人不眨眼的西班牙征服者杀死的印第安人不计其数，但凶恶的西班牙病菌杀死的印第安人却要多得多。为什么在欧洲和美洲之间这种可怕的病菌的交流是这样不对等？为什么印第安人的疾病没有大批杀死西班牙入侵者，并传回欧洲，消灭掉欧洲百分之九十五的人口？不但在大批杀死想要成为非洲和亚洲热带地区的征服者的欧洲人方面，而且在欧亚大陆的病菌大批杀死其他许多土著方面，都出现了。类似的问题。因此，人类疾病源自动物这一问题是构成人类历史最广泛模式的潜在原因，也是构成今天人类健康的某些最重要问题的潜在原因。本章一开始将要考虑什么是疟疾，为什么有些病菌演化的目的是使我们生病，而其他大多数生物却不会使我们生病。我们将考察一下。为什么我们最熟悉的传染病中有许多成为流行病，迅速传播，如当前艾滋病的流行和中世纪黑死病的流行？然后，我们还将考虑现在只在我们中间传播的那些病菌的祖先是怎样从他们原来的宿主动物身上转移到我们身上的。最后，我们还要看一看。对我们的传染病源自动物的深刻见解，是如何有助于说明欧洲人与印第安人之间重大的几乎是单向的病菌交流？自然，我们都喜欢按照我们自己的观点来考虑疾病问题。我们怎样才能挽救自己和杀死病菌？让我们消灭这些坏蛋，而不必介意他们的动机是什么。然而，在一般的生活中，为了打败敌人，必须了解敌人，在医学中尤其如此。因此，让我们首先暂时把我们人类的偏见放在一边，从病菌的角度来考虑疾病问题。要知道，病菌同人类一样，都是自然选择的产物。病菌以各种稀奇古怪的方式使我们生病，如使我们得到生殖器溃疡或者是腹泻。它这样做会得到什么好处呢？这似乎是特别令人费解而又自拆抬脚的事儿，因为病菌杀死了它的宿主，也就杀死了自己。从根本上说，病菌的演化和其他物种没有什么两样，演化所选择的是那些在繁殖后代和帮助后代向适于生存的地方传播方面都是最有效的个体。可以从数学上把病菌的传播定义为。由每一个原发病人传染的新的受害者的数目，这个数目的大小取决于每一个受害者能够传染给新的受害者的持续时间的长短，以及这种病菌从一个受害者转移到下一个受害者的效率的高低。病菌已演化出各种不同的方式，从一个人传播给另一个人，以及从动物传播给人。传播能力强的病菌繁殖的后代也多。结果就会得到自然选择的偏爱。我们的疾病的许多症状，实际上不过是某种非常聪明的病菌在改变我们的身体或行为，以便使我们帮助传播病菌时所表现出来的一些方式而已。病菌传播的最不费力的方式，就是等待着被动的传染给下一个受害者。有些病菌等待一个宿主被下一个宿主吃掉，就是这种策略的运用。例如，沙门氏菌就是因为我们吃了已被感染的蛋或肉而感染上的；引起旋毛虫病的寄生虫是等我们在杀猪后吃了没有煮熟的猪肉而从猪身上进入我们体内的；引起线虫肉芽病的寄生虫是喜欢吃寿司的日本人因为吃了生鱼片而有时感染上的。这些寄生虫都是从被吃的动物传播给人的。但引起新几内亚高原地区的强效病，也就是库鲁病的病毒，通常是从一个被吃的人传递给另一个人的。这种病是通过吃人肉传播的。高原地区的母亲们把死于库鲁病的人的脑髓挖出来，等待下锅。一旁的孩子把这没有煮过的脑髓用手摆弄后，舔了舔手指，从而犯下致命错误。有些病菌不是等到旧宿主死后被吃掉，而是在昆虫的唾液中搭便车。这个昆虫咬了原来的宿主，然后赶紧离开去寻找新的宿主。提供这类免费搭车的可能是蚊子、跳蚤、狮子或采采蝇，它们分别传播疟疾、瘟疫、伤寒或昏睡病。这种被动传播的最卑鄙的把戏就是病菌干的。他们通过妇女传给胎儿，从而使出生后的婴儿受到感染，引起梅毒、风疹和现在的艾滋病的病菌，就是靠玩这种把戏造成了道德的困境。而一些主张应该有一个基本正确的世界的人，不得不同这种困境做殊死斗争。其他一些病菌可以说是由自己来处理事情，他们改变宿主的结构和习惯，来加速自己的传播。从我们的角度看，得了由梅毒之类性病引起的外露的生殖器溃疡是一种极不光彩的事儿。然而，从病菌的观点看，它们只是一种有用的手段，用以获得宿主的帮助，把病菌移入新宿主的体腔。天花造成的皮肤损伤，同样是通过间接或直接的身体接触来传播病菌的。流行性感冒、普通感冒。百日咳病菌所运用的策略就更厉害了。他们又使受害者咳嗽或打喷嚏，把一群病菌向未来的新宿主喷射而出。同样，霍乱菌促使它的受害者大量腹泻，把病菌送入潜在的新受害者饮用的水源。引起朝鲜出血热的病毒通过鼠尿来传播。在改变宿主的行为方面，在没有什么能和狂犬病病毒相比的了。这种病毒不但进入了受到感染的狗的唾液中，而且还驱使这只狗疯狂乱咬，从而使许多新的受害者受到感染。但就这种小虫子所做的实际努力来说，应该得奖的还是钩虫和血吸虫之类的寄生虫。他们的幼虫通过前一个受害者的粪便被排泄到水里或土里，又从那里努力地钻进新宿主的皮肤。因此，从我们的观点来看，生殖器溃疡、腹泻和咳嗽都是症状；但从病菌的观点看，它们就是传播病菌的聪明的演化策略。这就是为什么使我们生病是符合病菌的利益的。但是，为什么病菌会演化出杀死宿主这种明显自拆抬脚的策略呢？从病菌的角度看，那只是宿主症状促进病菌高效传播的一个无心的附带结果。是的，一个没有得到治疗的霍乱病人，最后可能因为每天拉稀达到几加仑而送命。然而，至少在一段时间里，只要这个病人仍然活着，霍乱菌就会由于大量传播进下一个受害者的饮用水源而得到好处。倘若每个受害者因而平均感染一个以上新的受害者，那么即使第一个宿主死了，霍乱病菌仍然会传播开去。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述本章的第二部分。这里是。给小白白的有声书，下期节目我们再见。